0: Dariusz Wieczorkowski, Dzień dobry. 12 dzień stycznia. Naszym gościem jest dziś szef kancelarii premiera, minister Michał Dworczyk.
1: Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
0: Rząd poinformował wczoraj o wsparciu finansowym gmin położonych na terenach górskich, czyli m.in. gmin z Dolnego Śląska. Proszę powiedzieć panie ministrze, ile pieniędzy trafi do przedsiębiorców, no i na jaką właściwie oni mogą liczyć pomoc?
1: To jest Wsparcie na poziomie miliarda złotych, które będzie przeznaczone dla gmin górskich w naszym regionie, jest to sporo samorządów, sporo jednostek samorządu terytorialnego tego typu, no więc cieszymy się, że przynajmniej takie wsparcie mogą, będzie przekazane do nich. Mamy świadomość tego, że potrzeby są bardzo duże. Nie ma chyba branży, która by nie została dotknięta przez kryzys wywołany pandemią. Natomiast solidarnie staramy się wspierać kolejne branże w tym i kolejne obszary dotknięte kryzysem. W tym ta pomoc dla gmin górskich wpisuje się właśnie w ten program takiego solidarnego, odpowiedzialnego działania. Ale też warto podkreślić, że wierzymy, iż jest to Absolutnie ostatnia prosta kryzysu pandemicznego, a w konsekwencji też wywołanego pandemią kryzysu gospodarczego, ponieważ już widać światełko w tunelu, widać już rozpoczęcie powrotu do normalności, bo to nam zapewnia szczepionka, to nam zapewnia program, program szczepień, który się rozpoczął w Polsce
0: i w Europie. No właśnie, to w takim razie, skoro Pan mówi o powrocie do normalności, to wczoraj rząd poinformował również o powrocie uczniów klasy 1-3 do szkół. Wielu ekspertów, też widzimy w internecie komentarze na rozmaitych forach, zastanawia się, czy powrót uczniów do szkół to jest dobry pomysł, nawet mając na uwadze testowanie nauczycieli i ich szczepienie, skoro uczniowie i ich rodzice zaszczepieni Przynajmniej na razie nie będą.
1: Nie będą, ponieważ nie ma dostępnej szczepionki ze względu na ograniczenia wprowadzone przez dystrybutorów. Przypomnijmy, Polska pozyskuje szczepionkę w ramach unijnego mechanizmu zakupu szczepionki. Ta, ten produkt jest kupowany przez Unię Europejską i potem dzielony solidarnie i równomiernie pomiędzy wszystkie kraje. I ilość dostaw, wielkość dostaw nas ogranicza. Więc oczywiście chcielibyśmy, żeby było zaszczepionych więcej osób, w tym między innymi nauczyciele. Ale biorąc pod uwagę te ograniczenia w dostawach, musimy skupić się na osobach najbardziej potrzebujących. A tymi najbardziej potrzebującymi są seniorzy, osoby najstarsze, które najciężej przechodzą chorobę u których choroba ma niestety często dramatyczny przebieg, a u niektórych kończy się śmiercią. Stąd takie trudne decyzje musieliśmy podjąć.
0: A kiedy pozyskamy dodatkowe szczepionki i czy w ogóle? Czy da się to zrobić w pewnym sensie poza Unią Europejską, na przykład w rozmowach bezpośrednich z producentami? Czy rząd bierze pod uwagę takie rozwiązanie i być może takie rozmowy są już prowadzone?
1: My analizujemy różnego rodzaju możliwości, ale przypomnę, że w ramach umowy europejskiej jest zapis mówiący o tym, że kraje, które otrzymują szczepionkę, czy kupują szczepionkę, bo przecież Polska płaci za ten produkt, więc kraje, które kupują szczepionkę w ramach porozumienia unijnego nie mogą pozyskiwać od producentów oddzielnie Szczepionki. Wiemy, że Niemcy złamały wprawdzie zapisy tej umowy, no ale pozostałe kraje, w tym Polska, przestrzegają tej solidarności europejskiej i chcielibyśmy, żeby tak nadal było. Oczywiście wszystkie kraje unijne, w tym Polska, naciska na producentów, na przyspieszenie dostaw, ponieważ ten system, który stworzyliśmy, system szczepień, który jako szczepienia masowe ruszy 25 Stycznia ma możliwości szczepienia dużo szybszego. Możemy szczepić miesięcznie między 3,5 a 4 miliona osób, czy możemy wykonywać między 3,5 a 4 miliona szczepień. No dzisiaj jesteśmy ograniczeni, tak jak powiedziałem, tylko wielkością dostaw, stąd właśnie presja na producentów ze strony Polski, ze strony innych krajów europejskich, żeby przyspieszyć te dostawy.
0: A czy jesteśmy też, panie ministrze, w pewnym sensie ograniczani tym, że szpitale nie chcą, szpitale, ale też punkty szczepień nie chcą szczepić w weekendy? I czy to się może zmienić?
1: Po pierwsze mówimy w tej chwili o szczepieniu grupy zero, więc to jest taki specyficzny etap rozruchowy całego programu szczepień, ponieważ dzisiaj szczepi praktycznie... 509 szpitali, wprawdzie w 600 kilku punktach, no ale mamy 509 szpitali, które szczepią. I szczepiony jest personel podmiotów prowadzących działalność leczniczą, czyli grupa zero. Jak wspomniałem, od 25. będzie gotowe do prowadzenia szczepień 6000 punktów, więc tutaj będzie skokowy wzrost liczby miejsc w których e, będą prowadzone szczepienia. I one będą Teraz też prowadzone w weekendy? Punktu, więc właśnie do tego dochodzę. Od, od każdego punktu, od każdego szpitala POZ-u czy punktu prowadzącego szczepienia zależy, e, jak, w jakim trybie e, prowadzi szczepienia. Czy organizuje szczepienia w ten sposób, że trwają one 7 dni w tygodniu, czy 5 dni w tygodniu, czy może trochę krócej. No, to są decyzje już e, dyrektorów e, szpitali czy osób, e, podejmujących decyzję o szczepieniach w danej placówce. My dostarczamy szczepionkę jakby całą, która zostaje zamówiona przez te podmioty. Nie ma takiego problemu, że na przykład Agencja Rezerw Materiałowych, czyli podmiot odpowiedzialny za logistykę, odmawia dostarczenia szczepionki. Wręcz odwrotnie, namawiamy te podmioty prowadzące szczepienia. I e, będziemy e, te rozmowy i, e, i te namowy kontynuować, żeby szczepić również w weekend. Ale tak jak powiedziałem, no to są decyzje suwerenne, decyzje e, osób prowadzących... E, czy prowadzący programy szczepień w poszczególnych punktach.
0: Jasne. To ja wrócę jeszcze do, do powrotu uczniów do szkół. Ten powrót jest ogłoszony szybciej niż na przykład otwieranie restauracji, hoteli i innych branż. Czy są jakieś badania, które dyktują, które powodują takie decyzje?
1: Może pan powtórzyć pytanie, dlatego że... Przepraszam, ale... Jasne.
0: Dlaczego, dlaczego, panie ministrze, powrót do szkół uczniów jest ogłoszony szybciej niż na przykład otwarcie restauracji czy hoteli? Czy są jakieś badania, które dyktują takie decyzje?
1: No tak, oczywiście, że te wszystkie decyzje, które są podejmowane, one zapadają w oparciu o rekomendacje fachowców i ekspertów, między innymi profesorów, którzy pracują w radzie medycznej, przy prezesie Rady Ministrów, staramy się ograniczać z jednej strony te wszystkie wydarzenia czy te wszystkie działania, które powodują wzmożoną transmisję wirusa. Z drugiej strony musimy też brać pod uwagę konsekwencje społeczne i gospodarcze zamknięcia, czy to poszczególnych branż gospodarki, czy to na przykład szkół. W związku z tym te decyzje są no, pewnym kompromisem, pewną wypadkową różnych względów i przesłanek, no, które trzeba brać pod uwagę podejmując tego rodzaju decyzje. Eksperci na obecnym etapie ocenili, że Możliwe i dopuszczalne jest otworzenie szkół właśnie na poziomie klas 1-3, natomiast otwieranie czy to gospodarki, czy to powrót do szkoły uczniów wyższych klas, czy też uśrednich, byłoby obarczone zbyt dużym ryzykiem. Mogłoby doprowadzić do niekontrolowanego wzrostu zarażeń, zakażeń, a w konsekwencji do ugięcia się systemu Polskiej Służby Zdrowia, pod naporem chorych osób, które by trafiały do
0: szpitali. A jak pan sądzi, kiedy powoli według szacunków rządu wrócimy do normalności? Czy na przykład jest szansa, że w tegoroczne wakacje będziemy mogli cieszyć się już z wyjazdów za granicę i swobodnego podróżowania po, po kraju?
1: Celem rządu, który jest sformułowany w Narodowym Programie Szczepień jest zapanowanie nad pandemią w 2021 roku. Dużo tutaj zależy od programu szczepień jego realizacji, a to, tak jak już wspominałem, jest bardzo uzależnione od dostaw szczepionek do Polski. Zgodnie z deklaracjami producentów w drugim kwartale powinno nastąpić znaczne przyspieszenie dostaw, a w konsekwencji również znaczne przyspieszenie szczepień. No, to pozwala mieć nadzieję, że rzeczywiście ten drugi kwartał to będzie początek takiego powrotu do normalności, i zaczniemy sobie w tym roku jeszcze przypominać normalne funkcjonowanie, funkcjonowanie sprzed czasów pandemii, choć też trzeba uczciwie powiedzieć, że ten wirus nie zniknie. On z nami pozostanie wpływając na nasze życie. Natomiast no, wszyscy tęsknimy do tego powrotu do normalności mam nadzieję, że w dużym stopniu to będzie możliwe jeszcze w 2021 roku.
0: To myślę, że wszyscy mamy taką nadzieję i tą nadzieją żyjemy. A kiedy o szczepieniu realnie będą mogli myśleć na przykład 30-40 latkowie, bo w internecie pojawiają się różne kalkulatory i różne informacje na ten temat i gdzieś w przypadku tych roczników okazuje się, że na to szczepienie oni będą mogli, oni będą mogli realnie myśleć w okolicach września października czy to faktycznie tak będzie
1: to są prognozy które dzisiaj nie mają poparcia twardych danych to oczywiście jest możliwe natomiast dopóki nie będziemy mieli twardych deklaracji ze strony producentów na temat dostaw nie chcemy podawać oficjalnie tego rodzaju prognoz żeby nie rozbudzać nadziei które mogą okazać się nie do zrealizowania Dzisiaj mamy pewność dotyczącą pierwszego kwartału. W związku z tym składamy tutaj twarde deklaracje, że zaszczepionych w pierwszym kwartale będzie 2,9 miliona osób. No bo tyle wiemy, że do Polski dojedzie szczepionek i bez problemu tyle szczepień możemy wykonać. Mam nadzieję, że te dostawy zgodnie z obietnicami i deklaracjami producentów wzrosną od drugiego kwartału w sposób znaczący. No i wtedy też będziemy mogli więcej powiedzieć o terminach szczepień pozostałych grup
0: wiekowych. Od kilku dni do naszej redakcji sporo przebija się też w telefonach głosów z pytaniem, gdzie i jak mają się zapisać na szczepienie starsi ludzie w sytuacji, w której nie korzystają z internetu. Czy może Pan coś też tutaj im podpowiedzieć?
1: Oczywiście, że tak. Od 15, czyli już od piątku, rusza centralny system rejestracji i od piątku będzie można zarejestrować się na konkretny termin szczepienia dla grup, które będą miały wystawione e skierowanie tu mówimy o seniorach, oraz zadeklarować, złożyć deklarację przystąpienia do szczepień co nie powoduje zapisania na konkretny termin, ale powoduje, że jak przyjdzie czas, kiedy będzie grup, szczepiona grupa wiekowa, w której znajduje się osoba taka składająca deklarację gotowości do zaszczepienia, to wtedy z automatu dostanie o tym informację i będzie miała pewnego rodzaju pierwszeństwo w zapisie. W związku z tym, na razie wracając do seniorów, będą trzy kanały, poprzez które będzie można się zapisać na szczepienie. Pierwszy to jest internet, no ale tak jak pan powiedział, nie wszyscy seniorzy chcą z niego, czy mogą z tego kanału skorzystać. Więc drugi to jest numer telefonu, infolinia 989, trzycyfrowy numer, dzwoniąc pod który będziemy mogli umówić się na konkretną wizytę, zarejestrować się na konkretny termin, miejsce i termin, w którym odbędą się dwa kolejne szczepienia, bo przypomnijmy, żeby szczepionka była skuteczna, trzeba dwukrotnie się zaszczepić. I trzeci kanał to jest osobista wizyta w POZ. -cie. Większość POZ-ów przystąpiła, czyli przychodnie, z których korzystamy zwykle, przystąpiła do programu szczepień, więc należy z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że taka przychodnia, w której, z której korzystamy zwykle, jest w tym programie, więc można się tam osobiście udać i tam osobiście się zapisać, a jeżeli okazałoby się, że akurat ten punkt w programie nie jest, to na pewno w tym punkcie udzielona zostanie informacja, gdzie znajduje się najbliższy punkt, w którym można właśnie osobiście zgłaszając się, umówić się na termin szczepienia.
0: No to to jest konkretna informacja. Te informacje też po rozmowie będą do odnalezienia na radio Wrocław.pl. Musimy kończyć, panie ministrze, więc poproszę jednym zdaniem o odpowiedź na pytanie, czy udało się już ostatecznie ustalić, jak to się stało, że grupa osób została zaszczepiona poza kolejką. Czy i kto poniesie za to konsekwencje? Czy będzie na przykład jakieś doniesienie do prokuratury w tej sprawie?
1: Według mojej wiedzy kontrola NFZ-u zakończyła się w tej sprawie, natomiast dalsze decyzje będzie podejmował minister zdrowia i na pewno on będzie
0: przedstawiał informacje w tej kwestii. Szef Kancelarii Premiera, minister Michał Dworczyk był gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję Pani, dziękuję pani.
0: Pytał dziękuję. Dariusz Wieczorkowski, również dobrego dnia.